0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit, le podcast dédié aux insomniaques qui souhaitent vraiment reprendre leur sommeil en main et sortir de l'insomnie chronique de façon naturelle. Aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet, dans le cœur même de l'insomnie puisqu'on va parler du cortisol. Je suis vraiment ravie de vous faire ce podcast aujourd'hui parce qu'on entend beaucoup de choses sur le cortisol et je pense que c'est important de bien savoir de quoi il s'agit, de bien comprendre de qu'est-ce que le cortisol pour justement pouvoir mettre en place les bonnes actions et savoir quoi faire pour justement gérer les éventuels troubles du cortisol qu'on peut avoir et puis euh, réguler, un petit peu rééquilibrer euh, notre horloge biologique puisque vous allez voir que tout est lié. Alors avant de démarrer, je suis super contente de vous annoncer que ça y est, le guide euh, dont je vous avais parlé il y a quelques semaines en arrière est sorti. Pour ceux qui me suivent dans la newsletter, euh, bah, vous le savez déjà, vous l'avez peut-être même téléchargé. Et j'espère que ça vous a plu, si vous avez déjà commencé la lecture. Donc pour rappel, il s'agit d'un guide euh, gratuit, d'un guide que j'ai euh, réalisé sur la thématique des ruminations, des pensées incessantes, des ruminations mentales, euh, pour euh, vous donner un maximum de conseils, un maximum de clés pour justement éviter de trop ressasser, de trop penser, de trop cogiter le soir avant de s'endormir, la nuit s'il y a des réveils nocturnes, etc. Donc je vous partage dans ce guide 10 plus une clé pour euh, recentrer votre attention, pour réussir à sortir de ces ruminations mentales et bien sûr, par, euh, par effet boule de neige, à mieux dormir, c'est évident. Puisque la plupart du temps on veut mieux dormir et pour ça on aimerait mettre off à notre cerveau, juste arrêter de penser, on sent que c'est ça qui nous retient dans la situation d'éveil et c'est vraiment cette barrière qui est très difficile à passer. Donc je vous donne un maximum de clés dans ce guide, j'ai essayé de le rendre le plus le plus ludique possible, le plus agréable on va dire à consulter parce que c'était important pour moi que ce soit à la fois complet, que je puisse vraiment détailler mes idées, vous expliquer un maximum de choses sans que ce soit non plus trop indigeste. Donc euh, voilà, j'espère avoir réussi cet équilibre-là. Si vous l'avez déjà lu, si vous avez envie de me faire votre feedback, surtout, ne vous gênez pas. Envoyez-moi un petit mail. Hein, vous savez que je vous mets tout le temps mon adresse mail en description du podcast. Faites-moi un petit retour. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous auriez aimé y trouver si ça n'y est pas, ou ce que vous avez peut-être... Euh, euh, pas très bien euh, appréhendé, si vous, aimez, si vous aimeriez des explications sur telle ou telle euh, clé. Voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour, dans tous les cas je serais ravie de vous lire et puis ça permet aussi de l'améliorer et éventuellement, pourquoi pas, de faire une V2, une deuxième version sur vos conseils et sur les retours que vous pouvez me faire. Voilà, cela étant dit, je vous propose qu'on attaque avec le sujet du jour et donc on parle de cortisol Le cortisol, c'est une hormone dont on entend beaucoup, beaucoup parler. On en entend parler à peu près dans tous les domaines, dans le domaine euh, du, du sport, dans le domaine de la nutrition, dans le domaine de, euh, des burn-out professionnels, du stress, de la gestion, des crises d'angoisse. On en entend vraiment parler partout. Et ce n'est pas faux. C'est-à-dire que c'est une hormone qui intervient euh, bah, tout le temps, qui est en permanence en nous, finalement dans des proportions différentes en fonction de la journée, et ça, on va le voir. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très important, et surtout, c'est quelque chose qui est naturel et qui est normal. Alors, je dis ça parce que je pense que c'est important de replacer les choses dans leur contexte. Souvent, on dit, le cortisol, c'est euh, le mauvais élève, c'est l'ennemi, c'est euh, l'hormone du stress, c'est vraiment euh, l'homme à abattre, quoi. En réalité, le cortisol, c'est déjà... Notre hormone de l'éveil, c'est l'hormone qui va permettre pour nous de nous lever le matin, qui euh, va simplement permettre qu'on ait une activité, qu'on ait cette phase d'éveil en opposition à la phase de sommeil qui, elle, est engendrée par une autre hormone qui est la mélatonine. Donc le cortisol, mais c'est très bien et heureusement qu'on a du cortisol. Vous vous souvenez peut-être, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de cette fameuse horloge biologique qu'on avait dans la tête hein, au niveau du noyau suprachiasmatique et qui permet de dire en fonction notamment de la lumière, donc de, de la luminosité, de, des phases de soleil et des phases de nuit qui permet de dire ben voilà il est temps d'aller se coucher ou alors c'est l'heure de se lever et cette horloge biologique va induire la production soit de mélatonine le soir soit de cortisol au petit matin donc voilà ce qu'est le cortisol entre autres, alors on pourrait aussi parler de la fonction du cortisol dans, euh, dans le rôle que le cortisol joue justement pour euh, donner de l'énergie au, au corps. Hein. Justement, c'est aussi en ça qu'on parle d'hormones de l'éveil parce que c'est de par l'action du cortisol qu'on va pouvoir euh, donner de l'énergie à tous les organes. C'est une hormone qui va permettre le déstockage à l'inverse d'une autre hormone qui s'appelle l'insuline et qui, elle, va venir stocker à partir du moment où on a un certain niveau de, de sucre sanguin qui va venir stocker tout ça dans les muscles, dans le foie et ensuite dans les cellules adipeuses. Bah justement, l'action du cortisol, elle est, euh, alors pas de manière directe, mais euh, de manière indirecte, elle va être complètement opposée à l'insuline et c'est en ça qu'on parle d'une hormone catabolisante. Bref, on pourrait vraiment parler du cortisol. Euh, très très longtemps. Moi ce qui m'intéressait surtout c'était de vous parler de cet aspect hormone de l'éveil et aussi de ce qui arrive à savoir que c'est l'hormone qui effectivement va intervenir dans les situations de stress. Alors je ne suis pas une experte en physiologie mais euh, ce que j'ai compris et ce que je peux vous dire aujourd'hui par rapport à, aux situations de stress c'est le fait que de par la réaction qu'on va avoir dans les différentes situations du quotidien on va produire plus ou moins de cortisol et c'est cette hormone qui va transformer la noradrénaline qui est le messager chimique de la concentration, vous savez le bon stress comme un acteur qui rentre en scène, le stress qui dit euh, on est ultra focus, qui va permettre justement cette transformation de la noradrénaline en adrénaline qui euh, là pour le coup c'est le messager de la panique, du stress panique, du stress presque incapacitant. Vous savez quand on est figé tellement on a peur, donc là c'est pas du tout le stress positif qu'on vient d'évoquer avant, c'est le stress vraiment sous sa forme la plus négative possible euh, puisqu'il va justement nous incapaciter finalement. Donc plus on va avoir de cortisol plus on va être dans une situation euh, douloureuse pour nous et dans une situation difficile à gérer puisqu'on va être euh, soit tétanisé, soit tremblant Alors, en tout cas dans un, dans un état qui ne nous permet pas de faire ce qu'on veut et d'avoir la pleine maîtrise de soi-même. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce cortisol, dans cette action-là, il a vraiment un rôle essentiel, euh, je veux dire, dans notre évolution. C'est-à-dire qu'il y a des milliers et millions d'années en arrière, c'était vraiment important, justement, de pouvoir réagir de manière euh, très très intense quand il y avait une menace pour notre vie. C'est-à-dire quand il y avait, euh, je ne sais pas moi n'importe quel prédateur justement pour l'homme qui d'un seul coup nous courait après ou qu'on se retrouvait dans une situation extrêmement périlleuse pour notre vie, c'était très important d'avoir ce réflexe que vous entendez souvent associé au cortisol qui est le réflexe euh, fight or flight, c'est-à-dire de soit combattre, soit fuir. Donc en fait c'est ce que justement induit cette, cet excès de cortisol qu'on a dans le corps lorsque d'un seul coup on se sent menacé soit on combat, soit on fuit. Dans tous les cas, on est dans une situation qui est très inconfortable et dans laquelle on ne veut pas rester. Sauf que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Aujourd'hui, on est dans une société où on ne risque pas, en tout cas pas dans, dans nos sociétés occidentales, c'est quand même vraiment rarement le cas, on ne risque pas à tous les coins de rue de se faire agresser, de se faire tuer. On n'a pas une menace comme ça sur notre tête. Mais par contre on est sans cesse du matin au soir stressé par plein, plein, plein de petites choses qui, mises bout à bout, fait un espèce de stress global qui est surtout sans interruption. Donc ça va être le fait de ne pas être en retard au travail, de déposer ses enfants, de gérer la maison, de gérer tout ce qu'on a à faire, d'être tout le temps au top au niveau professionnel. Justement, on a des courtes nuits, ce qui est extrêmement stressant pour l'organisme, euh, on est réveillé par un réveil, il y a toute cette suractivité au niveau de, de tous les. Bah, du téléphone, de la télévision, des ordinateurs, etc., qui est extrêmement stressant pour l'organisme, même si on ne le ressent pas forcément comme tel. Il y a toute la.. la toute la gestion des, des relations aussi, euh, qui sont parfois, qui peuvent être parfois conflictuelles, etc. Le fait de devoir bah, gagner de l'argent pour ensuite manger, euh, de devoir emmener ses enfants à mille et une activités, en fait, on ne fait que courir et on est sans cesse stressé. Et ça, ça se traduit par une production de cortisol en permanence. Donc, ce qui est embêtant, ce n'est pas de produire du cortisol c'est le fait qu'il n'y ait pas du tout de régulation finalement de cet excès de cortisol. C'est pas comme si on avait un moment dans la journée où oh, c'est dangereux, on se met à courir parce qu'on se fait agresser et ensuite tout le reste de la journée, euh, même pendant deux trois jours d'affilée, il se passe plus rien et en fait notre corps il se repose. C'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une production permanente de cortisol en excès et on sait plus gérer et le corps ne peut plus gérer on se retrouve en situation de stress chronique. Pour certaines personnes, ça va se traduire par euh, du, du surpoids, par un déséquilibre au niveau de la nutrition, ça va se traduire par, ça peut être de, de l'agressivité ou des troubles relationnels, ça peut se traduire par plein de choses. Mais chez nous, chez les insomniaques, ça se traduit par de l'insomnie, par des gros troubles du sommeil. Alors l'idée c'est de se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Comment réussir à faire baisser ce niveau de cortisol qui est trop important. Quelles sont les clés, quelles sont les techniques pour qu'on puisse revenir à une production euh, normale et surtout qu'on puisse gérer les éventuels euh, excès et qu'on puisse faire redescendre cette courbe. Il faut vraiment imaginer ça comme une courbe finalement. Euh, l'idée c'est pas que la courbe ne monte jamais, parce que des situations stressantes, ben, on en aura tout le temps, toute notre vie. Mais l'idée derrière tout ce que je vais vous proposer après, c'est de se dire ben, comment je vais faire pour, lorsque ma courbe elle monte, je vais faire pour la faire redescendre, et que ça ne reste pas euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps élevé. Parce qu'à partir du moment où on arrive à faire redescendre cette courbe du cortisol, on règle plein de problèmes, et justement, on peut mieux dormir parce que notre corps ne peut pas dormir si on a une surproduction permanente de cortisol. Alors pourquoi Pourquoi? C'est quoi justement ce problème avec le cortisol Il y en a deux. Le premier, c'est le dérèglement, le décalage de ce que je vous expliquais tout à l'heure, de cette alternance veille-sommeil, de euh, cette... Euh, cet équilibre qui est géré par notre horloge biologique et qui va se retrouver complètement euh, déséquilibré, enfin qui justement ne sera plus en équilibre puisqu'il va y avoir un décalage entre la production de cortisol et la production de mélatonine. On peut même se retrouver avec des personnes qui ont une complète inversion de la courbe, c'est-à-dire qu'ils vont, euh, vont être tellement décalés au niveau de leur production de cortisol qu'ils vont avoir une hausse, de la production de cortisol le soir et toute la nuit, ça va baisser au matin et ils vont être à plat toute la journée. Par exemple, ça, ça peut être le cas lors des, du travail de nuit. Une personne qui va travailler de nuit pendant 10, 15, 20 ans, voire même plus, quand elle va arrêter par exemple à l'âge de la retraite, elle peut se retrouver complètement perturbée dans ses rythmes du sommeil parce que son horloge biologique est déréglée. Sinon ça peut être simplement un décalage un petit peu de phase, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de produire du cortisol avant tard le soir et du coup la production de mélatonine bah, elle, elle intervient elle aussi très tard, du coup on se retrouve complètement décalé dans son rythme jour-nuit. Ou alors il peut y avoir aussi cette, cette situation-là où on produit tellement de cortisol, on a un excès, de, de stress et de production de cette hormone, que justement la mélatonine ne suffit plus à nous faire basculer dans le sommeil parce que on n'arrive pas à faire baisser ce cortisol, il nous maintient éveillés. Et du coup, on n'a pas une assez grande production de mélatonine pour, euh, pour équilibrer tout ça et pour nous faire plonger dans le sommeil. Donc, ça, on va dire que c'est vraiment le problème qui est inhérent à, euh, à l'aspect. La, à hormone de l'éveil, ce que je vous évoquais juste avant, le cortisol c'est l'hormone de l'éveil et donc quand ça s'est décalé, donc on a vu là par exemple c'était pas forcément lié au stress, ça peut être lié à un décalage perpétuel pendant des années des années dans sa vie, lié au travail ou lié à des mauvaises habitudes, un mauvais rythme qu'on a pris. Là du coup, on se retrouve avec ce dérèglement là. Et l'autre point donc que j'évoquais, c'est ce, cette surproduction de cortisol, ce trop-plein de stress chronique et le fait qu'on n'arrive jamais à faire descendre la courbe et du coup, on n'arrive pas à s'endormir. Donc vous voyez, les deux éléments sont liés. Euh, on peut avoir le premier sans avoir le second, par contre c'est compliqué d'être dans la seconde situation sans avoir les effets de la première, c'est-à-dire que si vraiment on a une surproduction de cortisol, qu'on est dans un stress chronique, c'est compliqué de ne pas avoir de dérèglement et de décalage au niveau de son rythme veille-sommeil et de ne pas euh, souffrir de ce déséquilibre en ce qui concerne la nuit. Donc pour récapituler, ce sont ces deux éléments qui ensemble ou séparément vont faire basculer dans l'insomnie chronique et ensuite c'est un cercle vicieux qui s'installe puisque l'insomnie en elle-même est un stress pour l'organisme. Je l'évoquais tout à l'heure en introduction, c'est un vrai stress pour l'organisme. Dormir 3-4 heures par nuit, c'est terrible pour notre corps et du coup ça vient alimenter ce fameux cercle vicieux. Donc il faut bien comprendre que l'enjeu ici il est très grand, il est très important parce que justement cet excès de cortisol va limiter, va même presque empêcher d'avoir les phases de sommeil profond qui sont récupératrices, qui sont très importantes et les études mettent en parallèle justement le taux de cortisolémie qui est important avec un déclin cognitif qui lui aussi est plus important que la moyenne, que la normale si on prend par exemple des, des tranches d'âge similaires. Entre des personnes, du coup, qui dorment bien et des personnes qui souffrent d'insomnie. Alors maintenant qu'on a évoqué tout ça, qu'on a remis tout ça dans son contexte, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait baisser notre taux de cortisol ben, À la lumière de ce qu'on a dit, vous comprenez qu'il y a finalement deux leviers à activer. Le premier, ça va être de... Euh, re régler, de, de réguler à nouveau la production de cortisol, mais en lien avec l'horloge biologique, pour que l'alternance entre cortisol et mélatonine soit équilibrée et soit bien réglée. Donc ça, ça va être le premier point. Et le deuxième point, ça va être bah, de travailler sur son stress, bien évidemment. C'est la deuxième partie. Donc on va voir ensemble ces deux parties. La première, pour régler l'horloge biologique, il y a des gestes vraiment simples à faire et que on ne fait pas. Pourquoi on ne le fait pas bah, Deux raisons, soit on le sait pas, tout simplement, on n'a pas connaissance de ça, soit on trouve que c'est trop contraignant, ou alors on a l'impression que finalement, il n'y a pas vraiment d'enjeu derrière ça, que ce sont des petites choses et qu'il n'y a pas de répercussions. Or, la plupart du temps, on se trompe, et je me suis moi-même énormément trompée, et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais finalement, c'était si simple que ça alors là, je parle bien de re-régler au niveau de l'horloge biologique, d'avoir les bons réflexes pour qu'on ne maintienne pas l'éveil trop tard dans la soirée et qu'on puisse activer sa production de mélatonine. Alors dans ce podcast, je ne vais pas tout vous reciter. Je préfère vous renvoyer sur le podcast que j'avais fait et qui s'intitulait « Mes 7 meilleurs conseils pour bien s'endormir » puisque réellement, c'était... Ça, ça reprend les points clés, euh, je préfère qu'on s'attarde un tout petit peu plus sur la deuxième partie qui est comment travailler sur son stress. Mais allez écouter ce podcast, vous allez voir, je vous parle justement de l'impact des écrans, euh, de la douche, je vous parle aussi de la température de la chambre, de l'activité physique, le soir notamment... Enfin voilà, je vous, je vous liste plein de choses, donc allez réécouter ce podcast ou écoutez-le directement si vous ne l'avez pas encore fait. Ça va vraiment vous donner des billes importantes pour avoir les bons réflexes le soir et bien préparer votre nuit. Et justement, régler au mieux votre horloge biologique. Maintenant, deuxième partie, on a dit travailler sur son stress, réduire son stress. Et c'est sur cette partie que je voudrais vraiment m'attarder aujourd'hui. Derrière le mot stress, il y a beaucoup de choses. Il y a cinq Point que je vais développer ici, 5 axes de réflexion, finalement cinq leviers que vous allez pouvoir activer pour que vous puissiez justement travailler sur cette situation là, mieux gérer votre, votre stress, le faire descendre et ainsi faire descendre votre taux de cortisol et par ricochet mieux dormir. Parce que dans le corps, tout fonctionne de cette façon-là. Tout est question d'effet boule de neige, ça fait ricochet. Euh, c'est comme un grand orchestre et quand il y a un musicien qui fait n'importe quoi, eh ben en fait c'est tout le reste qui ne peut plus fonctionner correctement et c'est la cacophonie. Donc le premier point, ça va être de réduire au maximum les stress exogènes. C'est-à-dire tout ce qui vient de l'extérieur et qui vont venir stresser votre corps. Donc là, j'entends la qualité de votre alimentation par exemple, qui peut vraiment créer euh, une, des, des, du stress à l'intérieur de votre corps en créant un terrain pro-inflammatoire et finalement en détruisant d'une certaine manière votre capacité à lutter contre le stress. Et vous verrez ça, on va y revenir juste après. Mais il y a aussi tout ce qui est les nuisances sonores, euh, les ondes électromagnétiques, on en a aussi déjà parlé sur le podcast. Euh, la pollution, bref tout ce qui va mettre votre corps en état de stress qui va lui rajouter une contrainte, une charge qui l'empêche finalement de fonctionner comme il le devrait. Tout ça, vous pouvez à partir du moment où vous avez la possibilité de changer quelque chose, faites-le. Parce que vous allez voir, ça va vraiment considérablement réduire votre niveau de stress interne et ça va vous aider à rééquilibrer tout, tout ce jeu hormonal qui s'opère dans votre organisme au quotidien. Le deuxième point, ça va être de rééduquer son esprit. Et ça, c'est très très important. J'avais fait un court podcast justement là-dessus qui s'appelait euh, « Comment arrêter de trop penser ?» Je crois que c'était ça. C'était déjà une réflexion là-dessus. Après, dans le guide... Euh, dans le guide que je vous ai fait, dont je vous parlais en début de podcast, je vais vraiment beaucoup plus loin là-dessus et je vous donne beaucoup de clés pour justement savoir comment vous y prendre finalement, pour rééduquer son esprit. Parce que c'est facile à dire euh, dans les faits, on ne sait pas forcément par quoi commencer. Quand notre cerveau il est tout fou, que ça part dans tous les sens, on n'arrive même plus vraiment à raisonner de façon... Euh, assez cohérente et assez constructive pour mettre en place des vraies actions. Et c'est justement ça, c'est justement ce que je vous propose dans le guide qui s'intitule Stop aux pensées assessantes, oui au sommeil. Parce que rééduquer son sommeil, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est possible de trouver de nouveaux points de repère. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'une situation stressante pour quelqu'un peut tout à fait ne pas l'être pour quelqu'un d'autre ou alors ne pas l'être dans les mêmes proportions. Ça signifie bien qu'il y a une grande partie d'interprétation personnelle, que ce n'est pas forcément la situation en elle-même qui est stressante, mais la manière dont on va l'appréhender. Et du coup, ce qui est mis en jeu ici, c'est sa capacité à évaluer la situation stressante, en tout cas qu'on qu ressent comme stressante, et à prendre du recul. C'est ça qui rentre en jeu. Et c'est ça aussi qui permet de se changer. On peut apprendre à fonctionner différemment. Moi quand j'ai compris ça, ça m'a complètement révolutionné la vie et j'espère que mon explication elle est assez claire et que ça pourra vous inspirer parce que c'est extrêmement puissant. Et d'ailleurs c'est entre autres ce sur quoi travaillent les professionnels qui pratiquent les TTC, c'est-à-dire les théories comportementales et cognitives. C'est justement jouer sur cette rééducation du cerveau mais sans aller jusque là, rien que de chez soi, on peut déjà mettre en place beaucoup de choses dans son quotidien pour justement travailler dans ce sens. Donc pour avoir euh, toutes les clés allez consulter le guide parce que je vous explique différentes techniques je vous euh, dis en détail en quoi c'est intéressant et surtout comment ça se pratique. Donc n'hésitez pas à consulter le guide, c'est justement toute la première partie du guide qui est dédiée. Ensuite le troisième point qui permet de baisser son niveau de stress, ça va être le fait d'apprendre à calmer son corps. Parce qu'on croit souvent que le stress c'est uniquement dans sa tête, c'est complètement faux. Le corps aussi stresse, le corps aussi a, vous envoie plein de signaux de stress que parfois on n'interprète pas ou mal, qu'on ne voit parfois même pas, or le corps en lui-même il vit du stress, il l'exprime et il a besoin qu'on le calme lui. Ce n'est pas que dans le cerveau, je veux dire physiquement, c'est aussi dans notre corps. Et qu'est-ce qui permet de faire justement cette connexion avec son corps, de calmer son corps La première chose dont je voudrais vous parler, c'est la respiration, les techniques de respiration. Alors moi j'ai eu vraiment un déclic sur la respiration il y a quelques années de ça en arrière, ça devait être peut-être quatre ans. Et c'était suite à une vidéo sur YouTube. Et je tombe par hasard, vraiment par hasard, je, je ne cherchais absolument pas du tout ça. Je tombe par hasard sur une vidéo de Clémence pex Pexlavallée. Clémence pex Pexlavallée est sophrologue. Et elle nous fait une intervention qui, euh, je crois, nous est à tous dédiée pour toutes les personnes qui ont souffert ou qui souffrent de problèmes de sommeil. Vous allez voir, dans les premières minutes de son intervention, vous allez forcément vous reconnaître. Si vous avez allez, une dizaine de minutes, je ne sais plus exactement combien de temps dure la vidéo, je dirais 10-15 minutes en principe, euh, écoutez-la. Franchement, écoutez cette intervention, c'est extrêmement intéressant. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui Parce que elle va évoquer cette euh, fameuse technique de respiration qui est la cohérence cardiaque. Le titre de la vidéo annonce déjà la couleur puisque c'est débrancher simplement son cerveau. Et ça, ça m'avait vraiment marqué parce que c'était exactement ce que je cherchais à faire à l'époque. Je voulais vraiment pouvoir appuyer sur cet interrupteur on-off et débrancher mon cerveau. Et du coup, elle va nous expliquer comment la cohérence cardiaque permet de faire ça et comme quoi c'est prouvé scientifiquement. C'est-à-dire que les recherches aujourd'hui sont capables de montrer que ça fonctionne, que ça fait baisser justement le taux de cortisol et que ça permet tout simplement de réduire en l'espace de quelques minutes la, la, la quantité de stress qu'on ressent. Donc moi, quand j'ai pris connaissance de ça, je me suis dit, waouh, wow, c'est extraordinaire. Et puis, malheureusement, comme pour beaucoup de choses dans la vie, je me suis dit que c'était génial, mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai voulu faire. J'ai trouvé que c'était merveilleux. Et le fait est, c'est que je n'ai pas mis en place d'action, en fait, tout simplement, qui m'aurait permis de le tester. Donc, c'est resté juste comme ça, un petit peu en suspens et... L'année dernière, j'ai rencontré euh, comme ça, par le plus grand des hasards, une sophrologue qui a à nouveau euh, parlé dans la conférence à laquelle j'insistais de cohérence cardiaque. Et là, tout de suite, ça m'a remis cette vidéo en tête et je me suis dit stop, j'ai passé euh, trop de temps à ne rien faire et il est vraiment temps que je passe du temps à faire quelque chose. Et du coup, s'en est suivi une, un apprentissage pour moi de cette pratique de respiration, euh, c'est vrai que maintenant du coup j'en connais d'autres mais à l'époque je ne connaissais que celle-ci et ça a été extrêmement, extrêmement important, ça a joué un rôle mais crucial dans ma sortie de l'insomnie chronique parce que j'avais appris finalement à reconnecter avec mon corps. Alors je vous raconte ça pas seulement parce que je veux vous parler de ma vie mais simplement parce que je pense qu'il y a trois enseignements à en tirer. La première, c'est que la respiration est cruciale et qu'il faut y accorder du temps, de l'énergie, qu'il faut mettre en place des exercices, sachant que ce sont des exercices qui sont euh, qui sont courts, hein. l'exercice de respiration, on ne passe pas une heure dessus, c'est quelques minutes, plusieurs fois par jour dans l'idéal, mais à chaque fois ça ne, ça peut se caler entre deux activités dans notre journée. La deuxième, c'est qu'il faut être Curieux, si aujourd'hui vous êtes dans une situation difficile, n'hésitez pas à être curieux. Lisez un maximum de choses que vous pouvez trouver sur le sujet. Euh, faites des recherches euh, sur les différents professionnels aussi qui peuvent vous aider parce que le déclic, il n'arrive jamais du premier coup. Par exemple, aujourd'hui vous m'écoutez, euh, il, il est probable que vous ne changiez rien derrière ce, cet épisode de podcast. Mais c'est une première brique, une première pierre que vous mettez dans votre dans votre construction, dans, dans les connaissances en fait que vous avez. Et peut-être que le déclic ne se fera que dans quelques semaines, quelques mois, enfin le plus tôt possible j'espère. Mais en tout cas, c'est avec l'ensemble de toutes les connaissances qu'on acquiert et qu'on développe qu'un jour on a le déclic qui nous permet de passer à l'action. Et ça c'est le troisième point, c'est justement de se dire... Au maximum, si vous avez l'énergie de le faire, ne restez pas simplement dans la théorie, passez à l'action parce que du coup, bah moi j'ai perdu, je vous dis, j'ai appris ça il y a 4 ans et il m'a fallu 3 ans. Il m'a fallu 3 ans pour mettre en place quelque chose qui est simple comme bonjour et pourtant qui est euh, d'une efficacité impressionnante. Alors bien sûr, il suffit pas simplement que je vous le dise. Pour que euh, vous me croyez sur parole, il faut aussi comprendre comment ça fonctionne et pourquoi c'est efficace. Alors je vais m'arrêter juste quelques instants sur le fonctionnement du système nerveux pour vous expliquer réellement comment ça fonctionne et finalement pourquoi ça marche. Et d'ailleurs ça me permettra de vous donner quelques autres exemples en plus des techniques de respiration pour justement être en contact avec votre corps et faire baisser votre niveau de stress. Puisque le stress ça se joue au niveau du système nerveux. On a plusieurs systèmes nerveux dans notre corps, on a le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Aujourd'hui celui qui nous intéresse c'est le système nerveux périphérique. Celui-ci il est découpé en deux systèmes, le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. La distinction entre les deux c'est que le système nerveux autonome on n'a pas un contrôle direct dessus, c'est celui qui va permettre bah, par exemple au cœur de battre c'est celui qui va permettre à l'estomac de fonctionner. On ne va pas directement se dire, bah tiens, euh, j'aimerais bien que mon cœur augmente de deux pulsations par minute, ou alors j'aimerais bien qu'il qu y ait telle ou telle euh, interaction au niveau des cellules qui se fasse euh, comme ça. Tout ça, on n'a on, on, on pas la main mise dessus. On ne peut pas intellectuellement dire oui, dire non, dire combien, dire quand, etc. Ça se fait de façon autonome et c'est pour ça que ça porte ce nom-là. Ce système nerveux autonome, il est, lui, divisé en trois parties. Le parasympathique, l'entérique et le sympathique. On va s'arrêter sur le système nerveux sympathique parce que c'est lui, justement, qui pose problème, entre guillemets, lorsqu'on est en grande situation de stress. Le parasympathique, lui, c'est, son rôle, justement, ça va être de calmer, de calmer le jeu. Ça va être d'apporter du calme, de l'apaisement. Le sympathique, lui, c'est celui qui intervient quand on est angoissé, quand il y a une, de, de l'anxiété, quand il y a une situation dangereuse. C'est lui qui se met complètement en éveil et qui va engendrer toutes les répercussions qu'on connaît sur notre qualité de santé, notre qualité de vie, notre ressenti, notre bien-être et le sommeil. Donc je vous disais, de base, on n'a pas moyen de toucher à ce système nerveux-là, on ne contrôle pas ce qui se passe, à l'inverse de « je veux tendre mon bras, je vais réussir à tendre mon bras de par ma volonté ». Donc c'est vraiment en ça que ça s'oppose. Et bien justement, les techniques de respiration permettent d'agir directement sur ce système nerveux autonome et de calmer le système nerveux autonome sympathique, de finalement le, le contenir et qu'il ne soit pas tout le temps enflammé. Et donc c'est en ça que cette fameuse technique de respiration qu'est la cohérence cardiaque est extrêmement intéressante puisqu'elle permet de faire le lien. C'est en ça que je vous disais de vraiment se reconnecter à son corps, c'est extrêmement important. Ça permet de faire le lien sur quelque chose que de base, on a l'impression qu'on ne peut pas contrôler. Et donc forcément, si on ne peut pas contrôler, quand ça s'emballe, ben on reste passif, on ne peut rien faire. Or, ce n'est pas le cas il y a des moyens justement de contrôler tout ça, ou en tout cas de trouver de l'apaisement et d'avoir une interaction avec son corps. La cohérence cardiaque, ça aide, ça fait partie de, de ces techniques-là, mais il y a aussi les massages. Donc ça c'est la seconde chose à avoir en tête, les massages, et notamment le massage du plexus solaire, est extrêmement intéressante pour faire baisser l'activité de ce système nerveux autonome sympathique. Le plexus solaire, il se situe au niveau de l'abdomen, hein, au niveau de l'estomac, le, et en fait c'est comme un gros nœud, c'est comme un gros nœud où passe une quantité infinie de nerfs. On, on parle d'un nœud parce que euh, visuellement, dans le corps, ça fait comme un nœud, et aussi parce que justement c'est à cet endroit-là que c'est parfois noué. Vous savez, quand on a vraiment peur, on a l'impression d'avoir l'estomac noué. Mais en fait, ça se joue justement au niveau du plexus solaire. Quand tous les muscles, au niveau de ce nœud nerveux, le contractent, le compriment, et que finalement les messages ne passent plus correctement, eh bien ça génère une situation de stress qui est énorme. Donc finalement, ça va un petit peu dans les deux sens. C'est-à-dire que le fait d'être très stressé, ça va nouer encore plus le plexus solaire et dans l'autre sens, lorsque le plexus solaire, il n'est pas décontracté, lorsque ça ne peut pas fonctionner correctement à ce niveau-là, ça génère une respiration qui est, vous savez, très haute, très claviculaire, qui est très saccadée, et cette respiration-là entraîne à nouveau, génère elle aussi, une grosse situation de stress. C'est comme tout dans le corps en physiologie, il y a rarement des choses qui vont que dans un sens. C'est souvent, on, il suffit de prendre le problème par un bout et finalement après ça se délie, mais euh, il faut bien avoir en tête qu'il y a des cercles vicieux ou vertueux, ça dépend dans quel sens on se place absolument partout. Donc les massages et le, notamment le massage du plexus solaire aident à apaiser ce système nerveux autonome sympathique. Les massages, quand je parle de massages, ce ne sont pas forcément des massages de professionnels. Il n'y a pas forcément besoin d'aller voir un masseur ou un masseur kinésithérapeute. Ça peut être simplement votre conjoint, un membre, de, un membre de votre famille qui vous fait un massage. Juste le fait de poser les mains sur euh, les épaules, sur le corps pour faire un massage, rien que l'intention, et la bienveillance que la personne y met, tout de suite, ça agit sur le taux de cortisol et ça c'est absolument extraordinaire et justement ça a été aussi prouvé scientifiquement qu'on faisait baisser le taux de cortisol juste en, en massant quelqu'un. Donc c'est quand même extrêmement puissant et d'ailleurs dans les pays tels que euh, la Thaïlande où ce sont vraiment des adeptes du massage, où c'est culturel hein, chez eux, l'apprentissage du massage et la pratique, il y a une certaine Zénitude, une certaine sérénité qui, qui émane euh, de, de ces gens dans leur vie du quotidien qu'on ne connaît pas du tout nous dans nos cultures occidentales. Donc je dis pas que c'est le seul élément mais il y a quelque chose à en tirer, ça fait réfléchir et, et quand en plus la science prouve que ça joue sur le stress, les hormones, etc., ben voilà, je pense qu'il y, y a vraiment là une piste à suivre et c'est quelque chose qui peut fortement vous aider à mieux dormir, c'est certain. Le quatrième point, et ça je vous en parle aussi dans le guide, c'est la mise en place des routines. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le cerveau, il n'aime pas les choix, enfin plus exactement, il n'aime pas l'incertitude. Les neurosciences prouvent aujourd'hui quelque chose qui est très intéressant, c'est que le cerveau, il est super radin en énergie. Tout ce qui peut le stresser, l'épuiser, il va mettre de côté. Et en fait, faire des choix, être dans l'incertitude, sortir de sa zone de confort, ça, ça l'épuise. A l'inverse, les routines vont apaiser ce stress. Parce qu'en fait, ça va permettre au cerveau de rester dans sa zone de confort. Quand vous faites tout le temps les mêmes choses au même moment, il n'y a pas de place au doute, finalement. Alors... Vous allez me dire, ouais mais justement Aurélie, la routine c'est pas quelque chose de positif dans la vie, on veut s'échapper de la routine, du travail, etc. Alors je sais, je sais effectivement que le terme routine est vu de manière très très négative. Moi ce que j'entends par là, c'est vraiment les routines que vous allez appliquer dans votre journée par rapport à la gestion du stress, par rapport à votre sommeil. Je vous parle pas de routine de couple ou le fait de ne jamais sortir de votre quotidien. Je vous parle des choses à mettre en place pour que vous puissiez plus facilement être zen, vous déstresser et mieux dormir. Donc après, soit ça résonne en vous, soit pas, mais en tout cas, pour moi, ça a fonctionné extrêmement bien. La mise en place de routine a permis complètement de m'apaiser et de m'empêcher de tomber dans d'autres dérives. Parce qu'en fait, les chemins neuronaux qu'on a lorsqu'on met une habitude en place, ils vont s'ancrer avec le temps et ça va demander de moins en moins d'énergie à notre cerveau et on s'en éloigne aussi de moins en moins. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des choses comme par exemple, ben justement la, la cohérence cardiaque dont on a parlé, mais aussi la méditation, il y a des choses qui ont besoin de s'ancrer en nous jour après jour pour que ça porte ses fruits, pour que ça marche. Donc si on ne met pas en place des routines et qu'on fait les choses juste quand on y pense, quand on a le temps ou une fois tous les 32 du mois, ça ne sert à rien. Et là, dans le cadre qui nous intéresse, pour retrouver son sommeil, on a besoin de mettre en place des routines. Ça va permettre d'être comme des piliers de notre quotidien, de faire baisser notre niveau de stress et du coup de mieux dormir. Les routines, vous savez, c'est un petit peu comme le pendule de Newton. Donc vous imaginez un pendule qui est au repos, qui ne bouge pas, et vous prenez le pendule, vous, le, vous prenez le balancier, en fait, vous le lancez. Et de ce mouvement-là s'ensuit un balancier qui ne s'arrête absolument jamais grâce à l'énergie cinétique. Donc en fait, ça demande juste une action au début et après, de par lui-même, il s'entraîne. C'est exactement la même chose avec les routines. Au début, ça demande une action. Au début, c'est pas facile. C'est parfois dur à mettre en place. Il faut vraiment s'y tenir. Ça demande un tout petit peu plus d'énergie. Mais par contre, après, ça roule tout seul. Et c'est justement les routines qui vont permettre d'entraîner le reste. C'est grâce à la mise en place de routines qu'on va pouvoir avoir assez d'énergie pour faire le reste parce qu'on n'aura plus besoin d'énergie pour toute cette partie-là. Et du coup, tous les bienfaits que ça va nous apporter, euh, ben on pourra le mettre... Au service d'autres choses dans notre vie. Et c'est encore plus intéressant de mettre des routines le soir, parce que le soir, malgré tout, c'est là où on est le plus fatigué, où on a le moins d'énergie. Du coup, quand on a des routines qui sont bien mises en place, on peut les faire sans aucun souci, puisque ça ne demandera pas d'énergie supplémentaire au cerveau. J'espère que cette notion, elle est relativement claire. J'espère que j'ai été claire dans mes explications parce que c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui peut vous aider dans votre quotidien pour lutter contre le stress, contre cet excès de cortisol. Ça aide à faire baisser le stress et ça permet de mieux dormir dans 99,9999% des cas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple de routine Ça peut être... Mais ça peut être votre séance d'étirement par exemple, ça peut être la lecture que vous voulez faire le soir, ça peut être bah, par exemple un, ma un massage avec votre conjoint, ça peut être votre séance de méditation, ça peut être de la respiration, mais ça peut être aussi juste une balade de 15 minutes autour de votre quartier, ça peut être une activité que vous aimez pratiquer, mais ça peut être aussi l'enchaînement de plein de petites choses. Par exemple, moi, j'ai pour habitude de faire mes étirements. Ensuite, j'ai un petit peu de lecture et juste avant de me coucher, je fais cinq minutes de cohérence cardiaque. Voilà, ça, ça peut être votre routine du soir. Et je sais que à partir de telle heure, j'éteins complètement les écrans. Ça, ça fait aussi partie de ma routine du soir. Je sais que je ne retourne pas sur l'ordinateur. Le travail, c'est terminé, ce sera pour demain. Je mange approximativement toujours à la même heure et ensuite j'ai ma soirée qui, qui, se, qui se déroule de façon assez automatique et ça induit un endormissement qui est vraiment beaucoup plus facile. Et vous savez, il y a aussi un signe qui va dans ce sens-là, et que j'ai remarqué du coup en étant maman, c'est que tous les conseils qui sont donnés pour que l'enfant, pour que bébé depuis la naissance s'endorme le mieux possible et puis fasse ses nuits le plus tôt possible, c'est justement de lui inculquer une certaine routine. C'est ce qui est toujours conseillé aux parents. Le fait que L'enfant, pour être rassuré, pour être calme, pour dormir le plus sereinement possible et surtout s'endormir vite, a besoin d'une certaine routine. Alors ça peut être de lire une petite histoire, de chanter une chanson, de faire un certain jeu, qu'il y ait papa qui vienne dire au revoir, maman, etc. N'importe quelle petite routine aide l'enfant à être plus serein, à se sentir apaisé et à mieux dormir. Bah, en fait, ça marche aussi complètement en tant qu'adulte. Il suffit simplement de le faire. De le faire au début c'est pas toujours facile et après ça devient un automatisme et puis ça roule tout seul. Voilà ce que je voulais vous dire sur les routines. Alors le dernier point que je voulais évoquer pour faire baisser le taux de cortisol, c'est euh, de jouer sur l'autre partie de la balance. Alors je m'explique. Le cortisol, on a dit que dans le rythme, dans l'alternance veille-sommeil, il intervenait en opposition avec la mélatonie. Là je vous parle pas de ce rythme-là, je vous parle plutôt de l'équilibre qu'a le corps entre ce qui est stressant et ce qui est apaisant. C'est-à-dire qu'on a des messagers chimiques du stress, hein, ce que je vous ai cité tout à l'heure, donc le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline, ça ce sont vraiment des messagers chimiques qui vont mettre le corps en situation d'éveil, de stress, de, 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 de focus, etc. Mais on a aussi des messagers chimiques qui eux ont pour rôle de calmer, toute l'activité cérébrale, de calmer le corps physiquement, de l'apaiser, d'apporter aussi le sentiment de joie, de bien-être, l'attachement, la, la, la qualité de la relation, etc. Donc là, je pense par exemple au GABA, à la sérotonine, mais aussi à l'ocytocine. Et donc en fait, tous ces messagers chimiques-là, s'ils sont en trop faible nombre dans notre corps, ils ne vont pas réussir à compenser tous les messagers chimiques du stress donc on peut jouer sur le stress en lui-même, mais on peut aussi jouer sur justement l'autre partie de la balance et augmenter un maximum notre production de GABA, de sérotonine, d'ocytocine. Alors l'idée c'est de jouer sur les deux tableaux, hein, à la fois de jouer sur le stress et puis aussi d'augmenter tous, euh, tous ces messagers chimiques-là. Comment on fait pour jouer là-dessus Il y a par exemple l'activité physique, le fait de faire du sport. Le fait de faire du sport, ça va libérer un sentiment de bien-être qui va mettre le corps et l'esprit au repos pendant un certain temps. Donc le sport pratiqué de manière quotidienne est vraiment un excellent levier pour lutter contre le stress. Il y a aussi les, le fait d'entretenir des relations sociales de qualité, puisque là on va générer beaucoup d'ocytocines, beaucoup d'hormones de bien-être et de l'attachement. Elle, pareil, vous avez compris l'idée, à chaque fois ça permet justement de contrebalancer le stress. Il y a aussi l'alimentation, alors j'en parlais tout à l'heure et c'est à ça que je faisais référence, c'est le fait que les messages chimiques sont synthétisés grâce aux acides aminés qu'on va trouver bah, dans notre assiette, tout simplement. Euh, dans les aliments qui contiennent des protéines, il y a ces acides aminés, on en a besoin d'un certain nombre, ce sont les acides aminés qui sont dits essentiels et qui vont permettre de synthétiser tout ce dont je vous parle là le GABA, la sérotonine, l'ocytocine, mais aussi la mélatonine pour le sommeil, etc. Ça, on le retrouve dans nos assiettes. Donc si on a une alimentation qui est complètement déstructurée, qui n'apporte pas au corps ce dont il a besoin, on peut manquer de ces messagers chimiques du calme, de l'apaisement. Il y a aussi la rencontre avec la nature, alors ça, ça paraît un petit peu désuet, moi je me rappelle la première fois qu'on m'a dit ça, je me suis dit « bon oui, enfin ça dépend si on aime, peut-être que certaines personnes n'aiment pas marcher dans la nature, etc., mais en réalité non, c'est pas du tout désuet, c'est pas du tout accessoire, il se passe quelque chose dans notre corps, dans notre cerveau, quand on est en contact avec la nature, quand on va marcher en forêt, quand on est pieds nus sur l'herbe, quand on est au bord de la plage, euh, déjà on prend le soleil, et ça c'est super important », mais il y a tout euh, cet aspect apaisement qui se passe, cette relation avec bah, notre état naturel, finalement, va aider grandement à contrebalancer les effets du stress. Donc même si vous avez peu de temps dans votre semaine, bah, le week-end, vous allez faire une balade d'une heure en forêt, et vous allez voir, ça, ça, va, bah, ça aide. Ce que je vous dis là, bien sûr, attention, hein, c'est pas... Parce que vous allez faire une heure de balade en forêt, que vous allez dormir comme un bébé pendant 12 heures d'affilée, c'est pas du tout ce que je dis. Mais comme toujours, vous avez compris comment ça fonctionne, c'est la mise en place de plein de choses, l'activation de plein de petits leviers qui permettent ensuite d'avoir ce grand équilibre dans notre corps, cet équilibre fondamental qui nous permet de bien dormir. de Nous endormir déjà et ensuite de bien dormir. Donc, prenez ce que vous avez à prendre par rapport à tous les conseils que j'ai pu vous donner jusqu'ici. Appliquez ce que vous pouvez dans votre quotidien. Et puis, vous verrez. Au début, peut-être que vous allez faire qu'une ou deux choses. Après, vous allez peut-être en rajouter une. Peut-être que vous allez en enlever parce qu'il y a des choses qui vous conviennent peut-être pas du tout. Et puis, à l'inverse, rajouter d'autres, etc. À chaque fois, c'est adapté à vous. C'est en fonction de vous. Il faut que vous soyez votre propre détective et que vous trouviez les leviers qui vous permettent de bien dormir, de baisser ce fameux stress, de limiter l'excès de cortisol au maximum. Voilà les amis ce que je voulais vous dire par rapport au cortisol. Alors j'ai bien conscience que c'est vraiment un très très gros podcast, qu'il y a vraiment beaucoup de choses finalement à, à ingurgiter, euh, mais il y a beaucoup de choses que vous allez retrouver dans le guide aussi, et de manière... Euh Peut-être plus visuel, donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à le télécharger, et à vous y référer. Ça va vous aider à avoir toujours les choses sous les yeux. Et puis en plus, je vous ai fait, c'est vrai que ça, je vous en ai pas parlé, mais je vous ai fait des fiches actions dans le guide par rapport à chaque partie et sur trois semaines pour que vous puissiez mettre vraiment des choses en place concrètement dans votre quotidien. Et ça c'est quelque chose qui vraiment pour moi est important, c'est ce fameux passage à l'action, parce qu'on a beau savoir plein de choses tant qu'on ne fait pas, on n'a pas les résultats sur notre sommeil. Donc voilà pour cet épisode, alors le guide, bien sûr je vous mets le lien de téléchargement dans la description. Et euh, pour sortir un petit peu de la physiologie, pour euh, faire un podcast qui sera un petit peu moins technique la semaine prochaine, j'ai décidé de vous parler des relations avec les autres. En fait, comment gérer ces relations lorsqu'on est insomniaque euh, Je sais qu'on peut rencontrer de grandes difficultés, que ce soit dans son couple, vis-à-vis -vis de ses collègues, donc dans son travail, mais vis-à-vis -vis de ses proches, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont difficiles à gérer au quotidien lorsqu'on est en crise d'insomnie, lorsqu'on est en insomnie chronique, euh, déjà qu'on croule sous la fatigue, mais en plus qu'on veut mettre des choses en place et c voilà, il y a plein de choses qui sont pas forcément évidentes dans le quotidien. Donc j'ai décidé de vous parler de ça la semaine prochaine. Donc soyez bien au rendez-vous et pour toutes les personnes qui sont inscrites à la newsletter, je vous retrouve pour le coup mercredi. Si vous appréciez le contenu que je vous propose, n'oubliez pas que vous pouvez noter le podcast et me mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. Maintenant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très vite, portez-vous bien